0: Alles super. Alle schwärmen von Jamal Musiala. Äh, völlig zu Recht. Aber wie verkraftet der denn den aktuellen Hype um seine Person? Droht der vielleicht
1: abzuheben? Das fragen wir uns gleich nach dem Newsblog. Außerdem lassen wir den erfolgreichen Tag bei den European Championships noch einmal Revue passieren, als tatsächlich in der Leichtathletik was passiert. Es äh, passiert Ohoho. noch was. Zeichen und Wunder. Und darüber Hören wir von unserem Reporter vor Ort und wir überlegen, ob das Event in München nicht vielleicht ein Vorbild für Olympische Spiele dann auch mal in Deutschland sein könnte.
0: Und wir sagen schönen guten Morgen, hier ist Stand jetzt euer erster Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir vom SED, vom Sportinformationsdienst, unterstützt. Andreas Wurm hier.
1: Und Malta Asmus. Und wir würden uns auch heute freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert. Und das geht überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir sind ja hoffentlich aus eurer Sicht einer der Guten. Bei uns geht querbeet um Sport und das auch. Auch auf unserem Instagram-Kanal. Also auch da gerne mal reingucken. Da gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Immer mal so ein kleines Video. Und unseren Newsblog, den möchte ich euch natürlich auch noch ans Herz legen. Der wird nämlich täglich mehrfach aktualisiert. Gerade jetzt bei den European Championships. Da läuft ja ständig irgendwas und da gibt es noch eine Medaille und noch eine Medaille und noch eine Medaille.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de
2: Analyse.
1: Weißt du was, wir haben gestern vor lauter Ärger über den VAR den sportlichen Teil des Bundesligaspieltags gar nicht so richtig besprechen
0: können. Siehst du, und ich dachte, irgendwas ist uns doch da durchgerutscht, <lacht> oder? Jetzt weiß ich, was ich mit dir noch lang und breit diskutieren wollte, aber also zumindest Jamal Musiala, ne, der hätte eine deutliche Erwähnung bekommen sollen, ganz bestimmt. Auf
1: jeden Fall. Also der Junge spielt ja auch einfach außergewöhnlich aktuell beeindruckt mit Hackentricks, Dribblings, blitzschnellen Drehungen, tollen Pässen. Der ist körperlich robust, der lässt sich auch nicht so leicht umschubsen und vom Ball trennen. Und wenn er mal ins Straucheln gerät, dann bleibt er stehen und schießt einfach ein Tor.
0: Absolut guter Typ, oder? Also das ist der versucht selbst im Liegen immer noch weiterzumachen. Das ist eine, eine Augenweide. Energisch ist er im Abschluss. Er hat ja auch schon drei Saisontore geschossen, 14 insgesamt in der Bundesliga. Damit ist er der beste Teenager der je für Bayern gespielt hat.
1: Ja, dem Supercup gegen Leipzig, gegen Frankfurt in der Bundesliga und jetzt auch gegen Wolfsburg schon in diesen drei Pflichtspielen in Folge wirklich diesen Partien seinen Stempel aufgedrückt. Und deshalb sage ich, Stand jetzt ist Jamal Musiala der Spieler der Bundesliga-Saison. Also ich weiß, wir haben erst zwei Bundesligaspieltage wirklich gespielt. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, den Jungen jetzt über den grünen Klee zu loben, aber ich sage ja auch, Stand jetzt.
0: Ja, du bist in deiner Wortwahl noch vorsichtig. Das ist gut (lacht) so. Journalistischer Abstand auch zu den Dingen, obwohl er dich begeistert. Ich weiß, du schläfst den Musiala äh, um, um eine Nachtwäsche hier. Ich weiß, ja, Lothar Matthäus war bei Sky neulich nicht ganz so zurückhaltend.
1: Nee, der hat gesagt, mit Musialas Fähigkeiten kann man in Zukunft auch die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren wieder um Titel mitspielen lassen. Das hat Laura gesagt.
0: So ähnlich. <lacht> ja, ja, Und der Mann kann es beurteilen. Normalerweise haut er immer nur gerne drauf. Ja, Aber jetzt hat er auch mal eine Lobung rausgepackt. Das finde ich ganz gut. Aber die Frage ist, wie nimmt Musiala selbst das alles auf? Da ja, prasselt jetzt wirklich eine Menge auf ihn ein. Vor allem natürlich auch Lob. Und zwar völlig zurecht, Aber wie kommt der damit zurecht? Droht der nicht insgesamt auch irgendwann vielleicht abzuheben? Ja, das
1: wurden die Bayern auch gefragt, also Hassan Salih und der Trainer Julian Nagelsmann, aber alle scheinen sich sehr sicher zu sein, dass Musiala nicht abhebt, dass der mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. Zitat von Hamicic, er ist ein super Junge, sehr professionell, hat keine anderen Sachen im Kopf, also als Fußball ergänze ich jetzt mal und Julian Nagelsmann, der hat Musiala als extrem demütig und gut erzogen gelobt und so klingt das ja auch, wenn man Musiala so über seine Leistung reden hört, der ist klar im Kopf, bescheiden, vor allem er stellt nicht sich in den Mittelpunkt, das ist kein Egomane, sondern der redet von wir, also betont dann tatsächlich das Mannschaftliche und das ist doch wirklich... Ja, für so einen jungen Mann auch wirklich genau richtig. Der weiß, wo er steht. Der weiß, was er der Mannschaft zu verdanken hat. Ja, gut. Aber die weiß natürlich auch, was sie ihm Stand jetzt zu verdanken hat.
2: Stand jetzt aktuell.
1: Obwohl er eigentlich frei hatte, hat sich unser Kollege Andreas Thies auch gestern bei den European Championships in München umgetan und hatte einen Blick auf die Goldsensation des Tages im Marathon und auf die kleinen
2: Dinge, die so eine EM ganz besonders machen. Der 15.8. ist in München und Teilen von Bayern Feiertag. Ich sage das nur dazu, damit die, die sich gewundert haben, warum da gestern so viel Publikum an der Marathonstrecke war, eine Antwort haben. Maria Himmelfahrt. Was denn jetzt schon wieder? War einer der meistgesagten Sätze von denen, mit denen ich über den gestrigen Tag sprach. Es war dazu mal wieder bestes Wetter. Die Menschen strömten also zum Marathonrundkurs, der eine tückische Steigung rund um den Friedensengel hatte. Es war aber kein Marathonwetter. Mehr als 25 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit waren wohl nicht die Bedingungen, die sich die SportlerInnen gewünscht hatten. Ich möchte es sagen, ich behaupte, ich war der Erste, der gesehen hatte, dass Amanal Petros wohl keine Medaille beim Marathon der Männer holen würde. Ich stand direkt an der Universität, an dieser ewig langen Zielgerade, mit leichter Steigung vor dem Odeonsplatz. In dem Moment, als die Spitzengruppe an uns vorbeilief, war Petros noch Zweiter. Doch es gab diese eine halbe Sekunde, in der er sich an den Oberschenkel fasste und nach hinten umschaute. Und an dem Punkt waren noch etwa 700 Meter zu laufen. Petros wurde am Ende Vierter. Die große Geschichte schrieb Richard Ringer, der sich auf den letzten Metern noch am Israeli Maru Teferi vorbeischob. Aber der Marathon war schon das x-te Highlight an diesem an Highlights nicht armen ersten Wochenende. Die Triathleten konnten an allen drei Wochenendtagen vor 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern antreten. Das Sportklettern am Königsplatz war extrem gut besucht. Die Ruderwettbewerbe draußen in Unterschleißheim waren gut besucht. Alles gut. München nimmt die European Championships an. In vollen Zügen. Nach dem Marathon radelte ich zum Tischtennis. Die sedelmeierhalle die jetzt den Namen meines Autobauers aus Ingolstadt trägt und Dome genannt wird, liegt eine Fahrradfahrt von etwa 25 Minuten vom Odeonsplatz entfernt. In den ersten Tagen war noch nicht viel los. Da konnten auch die Mixed-Halbfinals nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. Zum Zeitpunkt der Halbfinals waren die Ränge etwa, naja, zu 30 Prozent gefüllt. Das wird sich in den nächsten Tagen aber ändern. Wenn Altmeister Timo Boll zum ersten Mal an den Tisch geht, Dimitri Ovtscharow, Nina Mittelham. Die beiden jungen Deutschen, Annette Kaufmann und Franziska Schreiner, waren gestern in ihren Gruppenspielen im Einsatz. Kaufmann gewann ihr Match gegen eine Griechen klar und sie zeigt mit gerade mal 16 Jahren schon ein erstaunliches Können. Auch Franziska Schreiner, gerade 20, gewann ihr Match. Doch auf einem Nebentisch fand das Match des Tages statt. Charlotte Lütz, 17 Jahre alte Französin, traf auf die 38-jährige Ukrainerin Tetiana Bilenko. Ein Match, das in seinem Verlauf immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann zog. Der dritte Satz dauerte allein 20 Minuten und ging mit 20 zu 18 an die junge Französin. Und, bedenkt, die Sätze gehen nicht mehr bis 21, sondern nur noch bis elf. Doch die Erfahrung der ukrainischen Abwehrspielerin setzte sich am Ende durch. Und Bilenko gewann in fünf hochklassigen Sätzen. Und die ganze Halle spendete großen Beifall. Das sind sie. Die kleinen Momente, die solche eine Europameisterschaft dann doch besonders machen. Bilenko und Lütz werden nicht Europameisterinnen, aber sie haben für eine Dreiviertelstunde das Publikum wirklich schwerst begeistert. Zurück zu euch, Malte und Andreas. Heute in der Sportgeschichte.
1: Heute vor 92 Jahren, da trafen sich in Hamilton, das ist im kanadischen Bundesstaat Ontario, 400 Sportlerinnen und Sportler zu den British Empire Games.
0: Das war der Vorläufer der heutigen Commonwealth Games. Die gibt es seit 1978 und die sind mittlerweile natürlich deutlich größer geworden. Die Anfänge waren relativ bescheiden.
1: Ganze elf Länder hatten da nur mitgemacht, vor allem männliche Athleten geschickt. Frauen waren nur für die Wettbewerbe im Schwimmen und Wasserspringen zunächst zugelassen. Gewesen.
0: Aber die Organisatoren, die hatten damals eine Idee und die, die sollte dann um die Welt gehen. Die sollte den Sport, könnte man schon fast sagen, revolutionieren. Denn erstmals wurde dort in Hamilton für eine sportliche Siegerehrung ein, Achtung, dreistufiges Podest verwendet. Die Idee des Medaillenträppchens war damit geboren und kam so
1: gut an, dass das IOC diese Idee bei den Spielen in Los Angeles klaute, kopierte. Auf jeden Fall, sie behielten das bei, machten das auch. Das ist ja auch eine echte Weltidee, die sich auch wirklich rumgesprochen hat und die ja heute gar nicht mehr wegzudenken ist. Und gerade kommt sie ja auch bei den European Championships wieder zur Anwendung und aus deutscher Sicht ja auch relativ
0: häufig. Kommentar Wow, war das gestern ein Tag bei den European Championships in München. Über die großen deutschen Erfolge hat Andreas Dies ja gerade eben schon ein bisschen was erzählt. Das macht Lust auf mehr und ich erwische mich, jeden Tag läuft bei mir die Flimmerkiste und ich gucke mir das an. Selbst Klettern und was nicht, alle also würden die Hallenhalmer mhm. dort übertragen, würde ich es mir auch angucken. Das ist so ein bisschen Olympia-Feeling tatsächlich Super. und es macht
1: auch irgendwie Lust auf Olympia in Deutschland. Also nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern wegen dem ganzen Drumherum, alles was zu diesem Event dazugehört. Ich meine, da passt ja auch alles. Wetter, Publikum, Stimmung, Wettkampfstätten. Also da muss man sagen, Olympia oder München ist olympia
0: Ja und es ist ein Grund, warum die Entscheidungsträger in diesen Tagen deshalb ja auch schon fordern, dass München eine Art Anschubhilfe sein sollte für eine deutsche Bewerbung für Olympische Spiele in ferner Zukunft. Denn München beweist gerade, dass so etwas bei uns durchaus funktionieren kann und auch von der Bevölkerung akzeptiert wird. Da kann man
1: zumindest auf dieses Mini-Olympia in München bezogen wirklich das nur bestätigen. Also das wird akzeptiert. Die Besucher kommen in Schaden. Sie feiern ein Volksfest da in München und das macht man in München ja auch clever. Das haben die Organisatoren sich da super überlegt. Also im Olympiapark, da kannst du ja alles gebündelt bekommen. Sport, naja und bei freiem Eintritt dann eben auch noch ein cleveres Rahmenprogramm und das sorgt natürlich nochmal für Andrang und da kommen ja vor allen Dingen auch Familien.
0: Ja und, und, und vor allem auch die Künstler, muss man ja auch sagen, zum Beispiel ja. die Sportvornesteller die dort aufgetreten ja. sind, die feiern das ja selbst. Die finden das ja selbst wahnsinnig gut, dass sie das so machen können. Also das, das ist schon wirklich eine Augenweide. Es spielt viel mit, der Wettergott spielt mit, aber es ist eben wirklich eine schöne Veranstaltung. Die Frage ist aber nur, heißt das dann auch gleichzeitig, dass Olympia in Deutschland genauso funktionieren würde? Das glaube ich nicht, nicht ganz, zumindest in diese Multi-EM. Die kann ja in München
1: relativ unverkrampft ausgerichtet werden und eben auch von den Münchnern oder vom Organisationskomitee publikumsnah inszeniert werden. Aber wenn man jetzt mal guckt, wenn man in München jetzt Olympia ausrichten würde. Dann würde ja das IOC erstmal wieder kommen mit diesem Anforderungs- und Gängelkatalog, nenne ich das mal, was das IOC dann den Organisatoren da wieder aufdrückt. Denn die wollen ja bestimmte Sachen einfach umgesetzt haben, um ihr, viele nennen es ja auch Gelddruck-Event, dann einfach so umzusetzen, dass fürs IOC maximal Kohle dabei rausspringt. Das ist das eine. Und es funktioniert vor allem eben nur in München, weil hier im Olympiapark eben alles schon da ist. Also alle Wettkampfstätten, die für dieses Event Benötigt
0: werden, sind schon vorhanden. Ja, stimmt. Das ist vergleichsweise ressourcenschonend, ne? Nachhaltig ist es. Ja. Es ist nur fraglich, ob das äh, mit dem äh, Gigantismus, du hast den angesprochen, den das IOC haben will, irgendwie vereinbar wäre. Aber mhm. vielleicht wäre das ja auch mal ein Versuch wert, statt irgendwo in Deutschland Olympische Spiele zu planen und komplette neue Infrastruktur dafür zu errichten, vielleicht einfach nochmal mit München bewerben.
2: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt.
1: Und die European Championships, die sind natürlich auch heute dann wieder Thema des Tages. Vor allem Leichtathletik steht an. Gleich acht Entscheidungen gibt es da. Unter anderem geht es im Zehnkampf und über die 100 Meter bei Männern und Frauen um Gold. Ja, Und im Zehnkampf, da ist Niklas Kaul ja noch ganz, ganz dick im Geschäft.
0: Ja, und im Bahnradsport versprechen die kairing entscheidungen Spannung. Und Schwimmen in Rom ist ja auch noch, da ist Florian Wellbrock am Start.
1: Der startet in seinem ersten Finale und für ihn geht es da über 1500 Meter um eine Medaille.
0: Und für uns geht es morgen um 7.07 Uhr dann wieder nicht um Medaillen, aber vielleicht ja auch um Medaillen, jedenfalls um die Themen des Tages. Und ihr könnt sehr gerne dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört, dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malte Asmus und äh, mein Hund, habt ihr auch gehört, der will,
0: glaube ich, schon wieder raus. Oh, ja, Gott. ja, gut, aber guck doch bitte mal auf die Uhr Malte. Es ist ja, höchste Zeit. Ist richtig. Der will mit ja, dir sie Gassi muss, gehen. ich weiß. Du brauchst ich Auslauf. Ja?
1: Sie muss, sie muss, <lacht> sie muss
2: <lacht> und ich muss mit.